0: מבולבלים? הולכים לאיבוד בתוך כל המידע? ברוכים הבאים למבוא לאוניברסיטה, לשמוע, להבין, להחליט.
1: השעה 11 בבוקר ואנחנו עם רדיו יו שלום, שלום לכל מי שהגיע לאוניברסיטת בן גוריון, הבוקר, בוקר שמשי ונפלא יצא לנו, אנחנו בשעה הקרובה כאן. מחלקה לפוליטיקה וממשל, היא קוראים אור, סטודנט בשנה ג' ואיכשהו אפשרו לי לפתוח מיקרופון מול גדולי ורמי המחלקה. אז דבר ראשון, אני רוצה להגיד שלום רב למושל של בניין שבעים ושתיים, קיסר קומה שש, ראש המחלקה פרופסור גיא בן פורת, שלום. בוקר טוב, תודה על התארים. הרווחת ביושר. שאלה ראשונה שרציתי לשאול אותך, ראש המחלקה לפוליטיקה וממשל נבחר באופן דמוקרטי? איך נבחר ראש המחלקה?
2: באופן התנדבותי. התנדב. הקורבן הטורן הקורבן התורן. התנדבות כפויה. התנדבות, אבל עם הרבה שמחה והרבה סיפוק. יפה מאוד. מה, מה חשוב, מה חשוב לך שנדע על אנחנו מחלקה שהיא מאוד מגוונת, מחלקה שרוצה לעורר עניין, רוצה תלמידים שהם חושבים, שהם ביקורתיים, שהם אקטיביים. אנחנו רוצים דיאלוג עם הסטודנטים לאורך כל השנה, במקומות שונים, בזמנים שונים. אנחנו רוצים מחלקה שהיא, שהיא בית ושהיא מקום של חשיבה ויצירה. כשאנחנו מדברים על פוליטיקה, אנחנו מדברים על, על הדבר
1: המאוס הזה שקורה עוד פעם, עוד שלושה, ארבעה ימים, או ש... ما, מה זה פוליטיקה בעיניך?
2: פוליטיקה זה כמעט כל פעולה אנושית. אז גם הדבר המאוס הזה, כדבריך, הוא לגמרי פוליטיקה, ואנחנו עוסקים בו כי הוא מהותי. אבל הוא לא מתחיל, לא נגמר שם הפוליטיקה. גם העובדה שבבית החולים ממול כאן יש מחסור אמיתות, זה פוליטיקה. גם העובדה שהאי שוויון בחינוך בין מרכז mm-hmm. הפריפריה הוא הולך וגדל, זה פוליטיקה. פוליטיקה זה כל פעולה אנושית, ולכן אנחנו עוסקים בה באופן רחב ומגוון ככל האפשר. דווקא כראש מחלקה אני
1: רוצה לשאול אותך, מה, מה מאפיין בעיניך, אני מתאר לעצמי שחווית וראית והיית, ועכשיו בדיוק חזרת גם מסיבוב, סיבוב הופעות, לא <אף> אפשר <אף> <שאלה אף> לקרוא <אף> לזה בטור בצפון ארצות הברית, לקדם <אף> את ה... אמריקה, סליחה, לקדם את הספר החדש
2: שלך. שעוסק ב? עוסק ביחסים בין משטרה לבין מיעוטים. הנה עוד סיפור של פוליטיקה שהוא אה, לכאורה מחוץ למה שקורה בעוד שבוע, אבל הוא מהותי מאוד לחיים של אנשים מקבוצות שונות בכל מדינה.
1: ואנחנו יודעים שזה מאוד קשה לעשות את מה שאני
2: מבקש ממך עכשיו,
1: אבל איך אנחנו מתמצתים את הנושא הזה לכדי שאלה אחת? מה, מה תוכל להגיד לנו על זה? אני
2: יכול לומר שהמפגש הזה שבין אזרח לבין, לבין שוטר, או אזרחית לבין שוטר, הוא מבחן בסיסי של אזרחות. אם אותה אזרחית חושבת שהשוטר מגן עליה, או שהוא אדיש עליה, אם אותו אזרח חושב שהשוטר הוגן כלפיו, או שהוא דווקא מתנכל לו, במידה רבה זה מדד לשייכות שלו, לאזרחות שלו, ולתחושה שלו בכלל כ- כאדם בתוך מדינה. יפה. יפה, יפה. משפט? כן, כן. כמה,
1: תמצאתי את הפה 300-400 עמוד?
2: משהו כזה, בעשר שנים מחקר, אבל בינינו בקטנה. אבל
1: מי סופר? בדיוק, מי סופר? אנחנו, אתה מרצה עדיין את קורס המבוא ליחסים מלאומיים, נכון? אני מרצה ליחסים מלאומיים, כן. מעולה, אז אני רוצה לדעת, אני אשתף אותך בחוויה הסובייקטיבית שלי. נדמה לי שכל מה שקורה כרגע בעולם, אנחנו נכנסים כרגע לסיפור של, אתה יודע, של כוכב ריאליטי שמוביל את המדינה, את המעצמה הגדולה בעולם, ואנחנו רואים את ג'ונסון בבריטניה. קורס מבוא, אני מתאר לעצמי, נבנה על איזה שהם מאמרים שנכתבו לפני חמש, עשר, עשרים שנה. המאמרים האלה עדיין יכולים להסביר תופעה כמו טראמפ.
2: הם יכולים להסביר תופעה כמו טראמפ, אם כי הוא אכן שובר הרבה מאוד מסגרות ופרדיגמות. אבל עדיין יש פה איזשהו ניסיון להסביר את העולם כמו שהוא עובד, ביחסים שבין מדינות, מה שקורה מעל ומתחת למדינות, שאלות של כלכלה פוליטית, שאלות של אה, חימוש גרעיני, אלה כולן שאלות שנשארות רלוונטיות. אז המאמרים הם בהחלט אה, נקודת פתיחה לדיון, שתמיד צריכה לעמוד מול מה שקורה במציאות. אז תופעת טראמפ היא אכן תופעה ייחודית. אבל עד כמה זה משנה את הפוליטיקה העולמית, צריך טיפה פרספקטיבה לעניין הזה. זאת אומרת, עם, עם כל ההערכה לדברים שקורים כאן, כמו נאמר חיסול סוד ימני, שקיבל עבוד תקשורת, האם זה משנה מהותית את המרוץ החימוש הגרעיני האיראני, את היחסים בין איראן לבין שכנותיה, צריך טיפה להמתין ולראות. בניגוד לתקשורת שרואה את המיידי ואת העכשווי, אנחנו צריכים את הפרספקטיבה, את ההבנה של העומק, של אין הדברים האלה הולכים לבחון את המציאות דרכה, שקצת משכללת את המבט, קצת מעמיק את המבט, ואני באמת מעמיד בחשיבותם.
1: אז אנחנו, אם אני יכול לסכם את דבריך, אנחנו בעצם עושים כאן איזשהו זום אאוט, נכון? וה, ודווקא קורסים כאלה, יש להם את היכולת לתת לי איזושהי נקודת מבט ייחודית על, על החיים שאני חי, על ה, על ה, או אפילו על הדברים שאני קורא בתקשורת.
2: לגמרי, אני, קודם כל אנחנו מביאים לקורס גם סוגיות עכשוויות, אז הם בוחנים את מול מה שקורה עכשיו. אנחנו נותנים לתלמידים לכתוב עבודות שעוסקות בנושאים עכשוויים. כלומר, התקווה שלי שהקורס זה בואו תלמידים לחשוב שהם קוראים את, קוראים את הידיעה בעיתון אתמול או מחר בבוקר, ויש שם משהו שקרה עכשיו, יש להם איזשהו דרך לומר, אוקיי, מה אני מבין מהדבר מה הזה מעבר לשלוש שורות שצוינו פה, או מה מי שכתב אה, פספס פה הודע, אולי דווקא הצדה. איזשהו מבט שוב, יותר מעמיק ויותר רחב פה על יחסים בינלאומיים. איזו תופעה אחת אתה יכול לקחת ולהגיד, זה הדבר שהכי מעניין אותי כרגע בפוליטיקה העולמית? אותי מה שבעיקר מעניין לאורך כבר הרבה שנים, זה המעמד של המדינה. כלומר, שאלות כמו אזרחות, שאלות כמו שוויון, שאלות כמו שייכות, איך הן משתנות בעולם שבו המדינה היא כבר לא שחקן יחיד, ואולי גם לא תמיד הכי חשוב. כלומר, איך אנחנו, אנחנו בעצם לומדים יחסים מלאומיים כאן, דרך איזשהו יחסים שהם בין מדינות. אבל המציאות היא, היא הרבה יותר מורכבת, וזה מחייב אותנו לחשוב על התיאוריות מחדש, ואותי זו תופעה שהיא מרתקת. איך תראה אזרחות בעוד 20-30 שנה, מה תהיה המשמעות שלה, מדינות שמשתנות כל הזמן, דמוגרפית, כלכלית, <אח> בעיניי זה תחום שממשיך להיות uh, רלוונטי ו- ומעניין. אדיר. אני חושב שענית לי על כל השאלות הטכניות
1: שרציתי לשאול. יש משהו נוסף שאתה רוצה לספר על המחלקה,
2: בתחושה שלך כמי שנמצא פה כבר יום-יומיים? אני נמצא במחלקה די מעט אמת. אני אחד המחלקים החדשים במחלקה, למרות גילי המופלג, הגעתי לכאן עם מחלקה אחרת. זו מחלקה שבעיניי יש בה אווירה שהיא מאוד ייחודית. זו הסיבה שגם שמחתי לעבור לכאן. זו תחושה של בית. גם היחסים מול הסטודנטים, גם הדברים שאנחנו עושים כאן, הגובה העיניים הזה שבו אנחנו נפגשים עם סטודנטים כמה שיותר. אנחנו מצד אחד אנחנו רואים את התפקיד שלנו כללמד ולהציב סטנדרטים, אבל מבחינתנו גם ההצלחה היא גם שאנחנו עושים את זה גם תוך כדי איזשהו דיאלוג מתמיד עם סטודנטים, ואני מקווה שאנחנו מצליחים לעמוד באתגר הזה, כי הוא בעיניי הוא מאוד מרכזי. אני יכול להגיד שהסתובבתי פה בחוץ ומה ששמעתי מעוד ועוד
1: אנשים זה ש... שם. ויש שם דוקטור גל אריאלי, שיצטרף אלינו יותר מאוחר, וגם אתה, ו- ומרצים נוספים שעומדים ו- ומדברים ועונים על שאלות, ואכן מאוד גובה העיניים. תודה רבה לך, תודה, תודה שהבאת או... את הזמן. תודה. תודה רבה. הבא בתור, יש לנו את דוקטור גל אריאלי, שהוא אחד האנשים באמת, אני לא מתחנף כי אני כבר, אני כבר סיימתי, אז, אז הוא לא יכול לתת לי ניקוד, הוא לא יכול להוריד לי ניקוד. אחד האנשים המקסימים במחלקה. ואחד האנשים היודעים שיצא לי לפגוש ומומחה לפוליטיקה השוואתית, כבר אמרנו. שלום לך. שלום שלום. מה שלומך?
3: מצוין. כיף לבוא יום כזה לראות את השמש וכל הסטודדים שבאים לבן גוריון.
1: שאלה ראשונה שאני רוצה לשאול אותך דווקא כמומחה לפוליטיקה השוואתית, מה, כמו, למה
3: אנחנו עדיין משווים אם ברור שפה הכי טוב? אנחנו הישראלים, יש לנו איזה סוג של, סוג של מחלה. Uh, מצד אחד אנחנו חושבים שישראל uh, א- 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 אין דומה לה בעולם, שאנחנו נורא נורא יוצאי דופן, ואנחנו נורא נורא מיוחדים, ו- ו- ושום דבר בשום מקום אחר לא דומה לנו. Uh, תופעה ישראלית מאוד מאוד uh, נפוצה. מצד שני יש פה איזשהו רעב, שדרך אגב הוא, הוא בעיניי מאוד מאוד בריא, uh, לראות את ישראל כאיזשהו סוג של מודל וסמל, וכל מה להשוות אותנו כ- למדינות מתוקנות. Mm. אחת, האהובות, אחת המילים האהובות בשיחות מדינות ישראלית זה מדינות מתוקנות. Okay. ו- כשעושים פוליטיקה שבאתית, או כשחוקרים פוליטיקה שהיא מעבר לזירה של הוויכוח הפוליטי היומיומי, מה קורה פה בבחירות, או הוויכוח הימין-שמאל בישראל, שהוא חשוב, אבל הוא, הוא לא, הוא לא, הוא לא עיקר, עיקר הדברים, מייצרים הבנה מאוד 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 שונה של המציאות הפוליטית, שהיא הרבה מעבר לסיפור המקומי שלנו, וגם מצליחים להבין הרבה מאוד דברים שקורים פה באור אחר לגמרי. ואחד הדברים שאנחנו משתדלים, במחלקה, לא, לא רק בדברים שאני מלמד, אלא, אלא בכלל, זה, 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 זה להבין פוליטיקה בצורה אחרת. כי פוליטיקה זה מין משהו כזה שנוגע לחיים של כולנו, וכולם אה, כביכול מבינים ויודעים ויש להם דעה שזה דבר נהדר, בעיקר בישראל, כן? הציבור, הציבור הישראלי, הישראל, ואנחנו רואים את זה, יודעים את זה במחקרים, הוא אחד הציבורים הכי ידענים. הכי מעורבים אה, אה, בפוליטיקה שיש, עם ידע באמת, בהשוואה גם, למש, גם למה שנהוג לכנות במיליונות מתוקנות, הציבור הישראלי הוא מדהים ברמת המעורבות שלו.
1: ואנחנו מדברים על ידע ש, ש, שהוא קיים, אבל הוא לא רק זה שאני חושב שאני יודע, אלא אני
3: אשכרה יודע. כן, ואחד הדברים שאנחנו רואים זה שהרבה פעמים אנחנו יודעים עד כמה אנחנו לא יודעים. שדרך הלימוד האקדמי, כשאתה בא ואתה לומד לא, לא תואר, אנחנו רואים שהסטודדים מכירים שמות של פוליטיקאים, מכירים תופעות. אבל בעצם את, ה, את ההבנה המעמיקה, את ההבנה האקדמית שהיא תיאורטית, שהיא מושגית, שהיא, שהיא חושבת בכלים אנליטיים על תופעות פוליטיות, שזה, שזה סוג של חשיבה שאפשר כמובן לקחת את זה לא רק לא, לא לפוליטיקה גבוהה, אלא להרבה מאוד תופעות בחיים, להרבה מאוד מקומות שאנחנו פוגשים פוליטיקה, אבל הרבה מאוד תופעות אחרות, אנחנו בעצם, דרך השנה הראשונה והשנייה והשלישית של התואר הראשון, אנחנו מאפש, מאפשרים לסטודנטים לאמץ את נקודת המבט הזאת ובאמת לראות את הדברים אחרת. ולכן, אני חושב שכשמסיימים את, השלושת, את התואר הראשון שלנו וגם בהמשך, אז, אז, אז רואים את הדברים בצורה מאוד מאוד שונה ממה שראינו קודם, אבל, אבל זה כשלעצמו לא מצדיק תואר בשביל לראות דברים אחרת, אלא גם מקבלים כלים <אח> של חשיבה, של ניתוח, של התבוננות במציאות, של, של הבנת סיטואציות, של הבנת הקשר, של הבנת טקסטים, של הבנת מורכבויות חברתיות בצורה ש... אפשר לקבל במעט מאוד מקומות. ואני חושב שבעולם שלנו, שבו אנחנו מופצצים כל במידה, מופצצים במידה בלי הפסקה, דווקא הכלים האלה הם כלים שהם חשובים גם להבנה מעמיקה יותר בעולם וגם אפילו לשוק העבודות.
1: ואיך אנחנו, אני מאוד מתפתה לשאול אותך על שוק העבודה, אבל אני בכל זאת רוצה לחזור רגע דווקא אלינו, יש לנו, בחירות, עוד רגע, שוב בחירות, פעם שלישית. שניים במרץ, אני כאילו עושה פרומו לדבר הזה, אבל כנראה שאנשים קצת שכחו, אבל זה קורה. איך אנחנו ניגשים לתופעה הזאת, למה שקורה כאן בארץ, מנקודת מבצעי השוואתית?
3: יש הרבה מאוד דרכים לגשת לדבר הזה. קודם כל, צריך להבין שאנחנו לא מיוחדים. תופעה של חוסר הכרעה פוליטית היא תופעה ש... קורית בהרבה מאוד סיטואציות, ובישראל היא מאוד מאוד מוקצנת, בגלל שבישראל יש לנו, וככה אנחנו כן מתייחדים, שמערכת הבחירות שלנו, השיטה, חוקי הבחירות, מהווים ייצוג מאוד מאוד נאמן של הציבור, <מח> שמצד אחד זה מאוד מאוד הוגן, שאנחנו אנחנו, פני הכנסת כפני החברה, ואני מאוד מאוד אוהב את הכנסת, כי אני, אני מאוד אוהב את החברה הישראלית, ואני אוהב, כשאני מסתכל על הכנסת אני רואה את החברה. וזה מאוד יפה, כי יש, יש מסגרות פוליטיות שיש כל מיני כללים שאתה צריך להיות, למשל בארצות הברית, כדי להצליח לזכות בקמפיין צריך להיות עם הרבה מאוד כסף. ובישראל אפשר להיכנס לפוליטיקה גם בלי כסף. יש לנו באמת מערכת ציבורית נהדרת במובן הזה, שמאפשרת להרבה מאוד כוחות פוליטיים חדשים ורעננים להיכנס, וחבר'ה צעירים להיכנס לפוליטיקה בלי שיש מאחוריהם הרבה מאוד כסף שאנחנו לא יודעים אף פעם מאיפה הוא מגיע. אז מצד אחד זה דבר נהדר. מצד שני, זה, הרבה פעמים זה גם מייצר חוסר הכרעות. רוב הזמן, רוב הפוליטיקה הישראלית היא פוליטיקה שבנויה על הסכמות בין קבוצות שונות. לעולם לא היה לנו בפוליטיקה הישראלית שחקן אחד שהכריע. מעולם. גם מפא"י בשיא כוחה, גם נתניהו בשיא כוחו, אין לו כשחקן אחד כל כך ותמיד צריך ליצור הסכמות. ו, ו, וזה גם סוג של יתרון, אבל לפעמים המחיר של זה הוא סוג של חוסר יציבות. אבל הוא, הוא מאפיין משטרים פרלמנטריים. משטרים פרלמנטריים כמו המשטר הישראלי, ומשטרים, שיש בהם שיטת בחירות יחסית כמו המשטר הישראלי, אז אנחנו נראה בהם את התופעה הזאתי קורית, ומשקפים קונסטלציה חברתית פרויקט מסוימת. אני לא הייתי גוזר בזה מסקלות מחליקות לכת על הצורך לאמץ משטר נשיאותי בישראל, לשנות חוקי הבחירות, אני הייתי ממתין. זהו. ממתין לפני שהייתי uh, uh, מסיק מסקנות מרחיקות לכת על השיטה הישראלית. זו, זו באמת השאלה הבאה, כי, תודה, בחירות
1: שלישיות, uh, זה יפה ששמת את זה במסגרת של חוסר יציבות פוליטית, כי אז זה באמת בעיה קצת יותר, uh, נקרא לזה פחות נשתית. היא, היא בעיה שאנחנו <אז> מוצאים אותה גם באיטליה לצורך העניין. תקן אותי אם אני זורק פה מידע כאילו אני יודע משהו. אבל... Uh, הבעיה של חוסר רציבות פוליטית היא, היא, היא משהו שבאמת קורה, ואנחנו שומעים קולות על זה שטראמפ הוא כל יכול, הוא לא מתעסק בפוליטיקה קטנה, ובואו נעשה את השיטה האמריקאית, כי השיטה האמריקאית תצליח ותוציא אותנו מהברוכה, מהפלונטר הפוליטי הזה שנכנסנו אליו, זאת אומרת, <אז>
3: לא... <אז> לא בעיניי, לא השאלה שלך לגבי הקריאות האלה, להמס את השיטה הנשיאותית בארה״ב, בדיוק, כי, כי המודל האמריקאי הוא, הוא מאוד מרשים, כשאנחנו... היתוש הקטן במזרח התיכון, מסתכלים על הפיל האמריקאי, הוא באמת רב עוצמה, בעיקר במה שקשור אלינו. אבל הקריאות האלה משקפות בעיניי את אותו דבר שהתחלנו פה את הדברים, קצת חוסר ההבנה של המציאות הפוליטית מחוץ להקשר הישראלי. דווקא מבט מעמיק על השיטה האמריקאית מלמד שהשיטה האמריקאית עוצבה על ידי האבות המייסדים של ארה״ב כשיטה שמצד אחד נותנת הרבה מאוד כוח לנשיא, מצד שני מגבילה אותו. והיכולת של נשיא לקדם סדר יום בעיקר בזירה הפנימית היא, היא, היא מאוד 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 מוגבלת. היכולת של נשיאים אמריקאים להוביל מהלכים פנימיים לא משתווה ליכולת של הממשלה הישראלית, בהינתן העובדה שהיא מצליחה לקבל הסכמה של הכנסת, ולרוב היא מצליחה להוביל מהלכים בסדרי גודל שמשנה מציאות בצורה הרבה יותר מקיפה ממה שקיים בארה״ב. ולכן המבט הזה על אמריקה הוא קצת, הוא קצת שטחי, הוא קצת לא משקף, אבל אני, אני גם אגיד יותר מזה, אנחנו צריכים עוד פעם, הידע ההשוואתי, הידע התיאורטי, מאפשר לנו אפילו להימנע ממצבים מסוכנים. בשנות ה-90 היה ניאוס בציבור הישראלי מהפוליטיקה, ואמרו בוא נשנה, בוא נשנה, ועשו איזשהו שעטנז שקראו לו... עבדה בשתי פתקים, או כמו שאנחנו נשאר במדעי המדינה, קוראים לו המשטר הנשיאותרי, לקחו את כל הדברים הגרועים מהמשטר הנשיאותי, את כל הדברים הגרועים מהמשטר הפרלמנטרי, וחיברו אותם ביחד. נשמע לי מתכון נפלא. כן, ו-90% ממדעני המדינה בישראל, 90% ממדעני המשרא, המדינה בישראל, התריעו בכל דרך אפשרית שהדבר הזה יחליש את הכוח של המפלגות, ויגרום לחוסר יציבות, וראה זה פלא, והם צדקו. <laughs> כלומר, לא במשילות ובלגיטימות של המערכת, והיה צריך לחזור ולתקן עם מחיר גבוה, וגם כשעשו את התיקון אז כן אמצו דברים בצורה יותר חכמה, כמו אימון מובנת, ודברים אחרים שאני לא רוצה להיכנס לפרטים הטכניים האלה, אבל הצליחו ליצור מערכת שהיא יותר רציבה. לכן אני אומר, יש... ההבנה הזאת היום, זו הבנה של פרטיקה גבוהה, זו הבנה שאנחנו לא מייסים את זה ביומיום, אבל אם אני חוזר למה שאמרתי בתחילת הדברים, היכולת לחשוב על הדברים, להבין אותם, שזה הרבה מעבר לידע, וזה נכון לפוליטיקה השבטית, אבל זה נכון כמעט לכל סוגיה שפוליטיקה נוגעת בה, שהיא גם הרבה מעבר לפוליטיקה של המדינה. במחלקה שלנו, כשאנחנו אומרים פוליטיקה אחרת, אנחנו מדברים על פוליטיקה ברמה הארגונית וברמה החברתית, ובכל מסגרת שאתה יכול לחשוב עליה. והכלים של להבין את ההקשר הזה, ולנתח באמצעות מגוון מאוד רחב של כלים שאנחנו רושים בתואר, ולהתנסות ולהבין את הסיטואציות האלה, הם כלים הרבה הרבה יותר חשובים. משאלת הבחירות החוזרות בישראל, או אפילו, אפילו משאלת ä, המשטר הישראלי, שהיא שאלה חשובה, חשובה לכולנו, אבל אנחנו, אנחנו עוסקים במשהו הרבה הרבה יותר גדול מזה.
1: אני יכול להגיד לך שכסטודנט בדימוס, בקורס שלך של פוליטיקה השוואתית, מאוד עניין אותי לראות כמה אני באמת לא יודע, בדיוק מה שאתה אומר. כלומר, מבחינתי יש את השיטה הישראלית, שהיא כנסת וממשלה וכזה, ויש את השיטה הנשיאותית, שהיא נשיא ומזכירים וכזה, ופתאום אתה מגלה דברים שהם על גבול הביזאר. אתה יודע, יש ב... אני אצלך למדתי את זה, בגרמניה יש מספר משתנה, אם אני לא טועה, של מושבים. וניגריה יש לה את הדברים שלה, בהודו יש להם את הדברים שלהם. יש משהו, או אתה זוכר את עצמך, כמי שקורא ועוקב אחרי פוליטיקה
3: בעולם, קורא איזשהו משהו ואומר, איזה ביזאר. תראה, אני חושב שכשאני התחלתי ללמוד, אז כמו הרבה סטודנטים, הייתה לי תחושת תפיסה של ידע עצמי הרבה יותר גבוהה ממה שיש במציאות. כמו שאתה אמרת בהתחלה הדברים. ואיזושהי תחושה שיש פה איזשהו בסיס. ש, 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 שאני גם יודע איך הדברים צריכים להיעשות. וככל שעובר הזמן, אני רואה שרמת המורכבות של התופעות, ורמת המסובכות שלהן, שרק הולכת ומתעצמת, עוד פעם, הרבה מעבר למציאות הישראלית, במציאות שהיא גלובלית, ויש הרבה יותר שחקנים מחוץ למדינה, ואסור רק במדינה, ויש לנו עולם גלובלי, ויש לנו הרבה מאוד תופעות שלהבין את המורכבות שלהן, אנחנו, אנחנו מאוד מאוד מתקשים. מתקשים לעשות את זה, מתקשים לחזור את העתיד, ולכן אני דווקא, עם הזמן, אני חושב שגם אני, ובאופן כללי, ב, אה, אני חושב שבקרב המרצים במחלקה, אנחנו פחות, אה, פחות בטוחים אה, 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 ביכולת שלנו לנתח ולהבין את המציאות הפוליטית, ואנחנו הרבה יותר דווקא אה, מבינים את המורכבות של הדברים, את הצורך, אה, קצת כמו שאמרת בשיחה קודם עם אה, עפרי, לראות את הדברים אה, מזוויות שלנו, מזוויות מורכבות, ובעיקר, בעיקר, אומרת, מה שאני לצורך העניין עושה, לעשות מחקר. שמנסה להבין את הדברים, וזה אתגר גדול, זה אתגר גדול, זה, זה מאוד לא מובן מאליו, זה דורש הרבה מאוד, הרבה מאוד מאמץ אינטלקטואלי. אשריך,
1: אשריך שאתה יודע, שאתה מפתח את הדור הבא של, ה, של, ה, של הדבר הזה, של הידע הזה, כי הוא באמת נורא חשוב, הוא באמת, אני מרגיש שדווקא היום, עכשיו כשיש לנו את, ה, את האפשרות הזאת לתקשר ולדבר ולכתוב ולתקבק, ולפדבק באופן מקוון, אז אני מרגיש שיש הרבה יותר ידע, אבל לאו, לאו דווקא הידע שאתה רוצה שיצא החוצה, ואני חושב שאולי
3: זה, זה הדבר ש, שאני
1: הכי גאה בו בתור סטודנט של, של המחלקה.
3: זה בהחלט, זה אנחנו עוד פעם, אנחנו בעולם שאנחנו מוצפים במידע, אבל אנחנו חסרי ידע. ולימודים מסודרים, שלוש שנים, עם קורסים, עם משימות, עם אתגרים, עם מבחנים לא פשוטים, עם מטלות, עם כל מה שכרוך בזה, מאפשרים לנו בעצם לעבור ממצב שבו אנחנו מוצפים במידע, למצב שבו אנחנו רוכשים כלים של ידע להבין את העולם. יפה
1: תודה רבה. דוקטור גל אריאלי, מומחה לפוליטיקה השוואתית. נתחיל הקורס מגבול לפוליטיקה השוואתית כאן ובמחלקה לפוליטיקה וממשל. נמשיך עם עופרי אבידור, שהיא אחת ויחידה. תופעה, טבע, דרך חיים. אין לי מילים. שיתארו ויכילו את עופרי אבדור, כבר עשינו אוזניות, ואז הוא גם הם, תרגיש אישת ברדיו. וואו וואו. לא סתם יושבת ו... מה שלומך?
0: בסדר, מה שלומך?
1: מצוין. איך, איך הבוקר שלך עד עכשיו?
0: עמוס. לחוץ. <laughs> 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 אבל בטוב, בטוב, בדברים טובים. נכון. טובים.
1: כנות, אבל כנות, זה משהו שאני מאוד מעריך, <laughs> <laughs> מאוד חשוב עמוס מאור ברקן. <laughs> <laughs> מה יותר טוב מזה? <laughs> סתם, לא, סתם. אין. סתם, סתם. <laughs> uh, טוב, בואי, uh, אני רוצה לדבר איתך רגע, להחזיר אותך, נגיד, חודשיים אחורה. בסדר, אנחנו לפני תקופת מבחנים, אנחנו באמצע סמסטר, נגיד, נגיד, בסדר, <laughs> הלו"זים שלי לא בדיוק מתוכננים, זו <laughs> שנה <laughs> לא יודע, לא משנה. <laughs> uh, השאלה שלי היא, מה, מה עושים פה? נגיד את באמצע שיעור, יש, אני רואה פה, יש את הדשא, מה את עושה? <laughs>
0: וואו, מה עושים פה?
1: כאילו איך החוויה שלך כסטודנטית בבן גוריון? בי, אבל לא, לא את השיעורים, אנחנו נדבר על זה עם המרצים.
0: החוויה שלי מבן גוריון, אני אה, יכולה להגיד שעל היום הראשון, מצאתי את החבורה שלי. אה, מצאתי את החבורה שלי, זאת אומרת, אה, יש פה אנשים כל כך טובים. בין אם במחלקה ובין אם באוניברסיטה כולה. זאת אומרת, כולם פה באים אה, במטרה כמובן ללמוד, אבל כולם באים במטרה גם כי הם יודעים שפה יש את הווי הסטודנטיאלי הכי טוב, את החיים הסטודנטיאליים הכי טובים, שמעו בטח פעם או פעמיים על הברקה, שמעו קצת על פורים באוניברסיטה.
1: למרות שאת יודעת מה על הפורים באוניברסיטה. את מה הפורים <עוד> באוניברסיטה.
0: <עוד> 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 <אם> <עוד> אתה זוכר את הפורים <עוד> באוניברסיטה, כנראה <עוד> שלא היית שם. כנראה שלא היית שם, בדיוק. אז כנראה, כנראה שהייתי עם חברים, או בבית, או באו, כן, זה בסדר, זה בסדר,
1: יש פה את הסטודנט וויל, נכון? אני, לא יודע, אף אחד לא יודע, זהו, אני באר שבעי, אז אני גר גם מחוץ לגבולות ג' אבל את גרה פה לא רחוק, אז כמה זמן לוקח לך להגיע ללימודים?
0: אני אומר, רחוקים, שבע דקות. אני עוד מאלה שמטיבי לכת, שאמרו יאללה, אני אלך בבוקר, אני אעשה את זה בשבילם. אז מה קורה שם,
1: נגיד? כאילו, הקטע הוא שיוצאים בערב, אז יש לך מיליון אנשים כבר בבניין שלך? נכון, זאת אומרת,
0: יש כאילו, ישיבות ברכה, ישיבות בערב, זה יכול להיות בניינים, וזה יכול להיות חברים, וזה יכול להיות... זאת אומרת, כולם פה גרים אחד ליד השני. המרחק הכי גדול, אני מאמינה, זה רבע שעה הליכה, ואחד מהשני. כל כך קל בבוקר לקפוץ לקפה וכל כך קל בערב לשבת רגע וכאילו כל החברים אחרי יום עמוס. כל כל... מה הקטע בבאר שבע? למה אני כל כך אוהבת אותה? כי הכל מאוד מאוד קל, הכל מאוד פשוט. אני רוצה לצאת בערב ואני יוצאת מתחת לבית. אני רוצה להיפגש עם חברים, אני נפגשת עם חברים כאילו בדקה הליכה. אני רוצה לעשות מה שאני רוצה, כאילו עם חברים, הכל הכל כל כך פשוט. זאת אומרת יש לך הכל יש לך ולך הכל ליד הבית והחברים ממש לידך, אם לא באותו בניין, אם לא באותה דירה.
1: את יכולה להתרכז בך. רגע, היה פה רגע של אוהב ופספסתי אותו. נכון, מקסים. כן, אז חברים לחיים, וכאילו בין לבין יש גם קצת לימודים, נכון?
0: הם... טיפה. לפעמים אני חוזרת הביתה, אז אם יש לי לשאול את איך היה, אני מספרת לה את כל הסיפורים, והיא עשתה לי ככה, והוא ככה, ואז ישבנו כאן, ואז היא <laughs> אומרת, רגע, אבל את לומדת? את לומדת? <laughs> אני אומרת לה, כן, בין לבין יש לימודים וזה, אבל תשמעי רגע מה קרה, ישבנו רגע... <laughs> ואז מגיעה מגיע התקופה שאני יושבת ומתכנסת ללימודים, שזה כזה קצת לפני תקופת מבחנים, בתקופת מבחנים שכל מה שאתה, כל הסמסטר מתנקב לשם. ולכן יש, יש לימודים, כמובן שיש לימודים, לימודים, אבל uh, אני יכולה להגיד שהדבר שה, העיקרי והראשי והגדול זה החברים שמכירים פה.
1: מבחינתך כאילו זה מבחינתי
0: לחלוטין, כן, יש, uh, יש להגיד או אחרת. אני, אני אוהבת את הלימודים פה, אני גם מאוד מאוד אוהבת האנשים פה.
1: מדהים. מה יותר מזה? נכון? זה כאילו... אין, אין.
0: זה חבל... זה שלוש שנים שאני תמיד אסקור, זה אני יודעת שעשיתי לעצמי... אתם
1: אלה שלומדים בקבוצות או אלה שלומדים לבד?
0: אין מצב שתמצא אותי לומדת לבד. וואלה. מצב. עד כדי כך. אין מצב, זה לא, פשוט זה לא יקרה, אז חבל מתחתים לנסות.
1: אתה בזבוז זמן.
0: כן, רק לפתוח, אין, אני צריכה לדבר על הדברים, לחשוב ביחד, לעשות איוב. שיגישו לך תופינים. נכון, נכון. אולי איזה פורט, אולי חבע. בדיוק. נכון, לפני שמתחילים, ואין, אני מאמינה שאת מה שאנחנו לומדים, זה משהו שצריך, אי אפשר כאילו לשנן את זה כבר. אתה לא עושה בגרויות, אתה לא... בתיכון, אתה צריך לדבר על זה, אתה צריך להבין את זה, אתה צריך לה... לעומק, לא... אתה לא צריך לשנן את החומר שאנחנו לומדים, אתה צריך להבין אותו, אחרת עצמה... מה ב- אנחנו בר-
1: פה? ברמת החומר שאת נתק... נדבר כאילו, ב- 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 על זה שנייה, על, על דברים שנגיד, תקחי איתך, כי אחת השאלות הבאמת גדולות, אם אנחנו מדברים תכלס רגע, זה, זה הסיפור הזה של מה עושים עם מה לומדים בתואר. דיברנו עכשיו עם גיא, והוא, 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 גיא בן פורת, והוא מדבר על ה... על ה-, על ה- הפער הזה בין התפיסה של פוליטיקה ככנסת ממשלה וכו', פרלמנט וזה, ובין פוליטיקה ככל דבר בעצם, כל מערכת יחסים, כל... אני מסתכל על חבריית החולים, או שאני... שאלת כמה אני משלם על הלימודים, היא שאלה פוליטית לצורך העניין. נכון. אז מה נגיד, מה תקחי איתך ברמת הדברים שלמדת?
0: אני יכולה להגיד שבאתי לתואר כי הרגשתי שאני יודעת, אבל רציתי להרגיש שאני יודעת עוד. וזה בדיוק מה שאני, זה מה שאני מגיעה, זה כאילו נשמע נורא מופשט וזה, אבל אני באמת יודעת עוד, אני יודעת עוד איך לראות את העולם, אני פתאום מבינה מושגים שבחיים לא הייתי מבינה לפני, אני אה, למדנו משיעורי מבוא, למדנו על פילוסופים ועל איך הם רואים את העולם ואיך בעצם, פתאום כאילו מחשבה שונה לגמרי. למדנו על באמת פוליטיקה פרופר, איך בנוי פרלמנט ואיך... וועדות.
1: וועדות וכל הדברים
0: האלה, וכאילו פוליטיקה השוואתית, איך גרמניה עושה ואיך אנחנו עושים. ו... אבל כאילו יותר מהכל למדתי, כאילו למדתי... לדעת, כי ממש, אני יודעת דברים שבחיים לא הייתי יודעת לפני, גם אם אני אראה, כל ערב חדשות, ואני רואה כל ערב, גם אני אקרא בהארץ, וגם אם אני, זה דברים שאתה לומד רק כשאתה פה, רק כשאתה רואה, רק כש... כאילו, אני חושבת שהמחלקה נותנת הסברים, כל כך הרבה דברים, וכל כך הרבה מנעדים של, 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 של דברים, של תחומים.
1: טוב מה אפשר יותר מזה ואני אגיד לך אני רק אשתף אותך בינינו שרק אני ועד פה וגאל אני מרגיש פחות מתלהם כלומר, דבר ראשון, אני יוצא שאני הימני של השמאלנים והשמאלני של הימנים. אבל בכל קבוצה שאני יושב בה, יש תמיד את המתלהם, רגע, רגע, לא כזה, מהר, בוא, תראה, תראה. במבט השוואתי, כזה.
0: לא רואים את זה, אבל אני מהנהנת חזק.
1: בריקל עובדים גם רדיו. אבל נתתי סגווי מצוין, כי אנחנו בדיוק עתידים לדבר עם דוקטור גן אריאלי, שהוא מומחה לפוליטיקה השוואתית, אז בינתיים אני אגיד לך תודה רבה. תודה תודה רבה לך. תודה, עופרי אבידור, שנה ג' עוד מעט מסיימת אפילו, אם יתנו לה, אני לא יודע, יכול להיות שישאירו את הכיתה, אני לא שאלתי. ואני רוצה להגיד שלום לפרופסור דני פילק שלנו, שכן, אנחנו מיד תבינו במי מדובר, שלום לך. שלום מאוד. מה שלומך? אני בסדר? כיף שאתה כאן. תודה, כיף להיות פה. יש לי כל כך הרבה שאלות לשאול אותך, אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל. <תתחיל>, תתחיל. אני אגיד לך, אני אד, התחלתי את, את התואר וסיפרו לי שיש פרופסור פילק שהוא חלומה של כל אימא. <gum> <gum> ושאני, מה זאת אומרת, מסתבר שהוא גם רופא וגם פרופסור. ולכן השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך היא, כרופא שמומחה בפוליטיקה, האם הפציינט הזה שנקרא פוליטיקה ישראלית עוד
4: בר תיקון או שאנחנו נוותר עליו? קודם כל לא לוותר בטוח, בר תיקון בטוח. יש בעיות, לא מעטות, אבל קהילות פוליטיות לא נעלמות, אז צריך לטפל באותה, יש, כמו שיש מחויבות אתית לטפל בכל מטופל,
2: אז, <laughs> 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 <אז>,
1: <אז> גם אותו גם דבר. <gay?
4: פה>. אתה <את> יודע
1: לזהות את ה... אתה את, את, את יודע להצביע על מה שהובילו אותנו לפלונדר שאנחנו נמצאים בו?
4: תראה, uh, קודם כל אני חושב שיש בעיות יותר קשות מהחזרה על בחירות. יופי, uh, זה כבר משהו. Uh, אני לא חושב שעצם החזרה על בחירות היא בעצמה בעיה. מה שקורה זה שילוב של שני תהליכים שהשתלבו. Uh, תהליך אחד זה uh, סוג של, לא הייתי אומר תיקו פוליטי, אבל... חוסר יכולת לשבור את האיזון בצורה ברורה. והדבר השני זה ההתרכזות של שלוש מערכות בחירות סביב הדמות של בנימין נתניהו. אוהבים את בנימין נתניהו, לא אוהבים את בנימין נתניהו. ולאן אני אומר, כי בגדול אם אנחנו מדברים על גושים, יש uh, שליטה של גוש הימני כבר תקופה uh, לא מבוטלת, רק שחלק מהאנשים שאידיאולוגית בגוש הימין לא נמצאים שם היום, נגיד צבי האוזר או, או, או דוגמה מצוינת, יועז הנדל וקצת מהמצביעים, בגלל שהם נרתעים מבנימין נתניהו. זה דבר אחד, דבר שני, חלק מהבעיה של התיקו זה חוסר היכולת של בנימין נתניהו לתת צעד אחורה, כי בוא נגיד שהפערים התפיסתיים, פערים במדיניות בין כחול לבן לבין אה, הליכוד היום הם פערים קטנים. נכון, אם אני לוקח קצי ימני של הליכוד, נגיד את דני דנון וקצה שמאלי של כחול לבן יעל גרמן שם יש פערים אבל אם אנחנו לוקחים את השדרה המרכזית הפערים הם יותר של סגנון מאשר תפיסות לא בתחום של הסכסוך הנה שניהם חגגו את תוכנית המאה של טראמפ לא בנושאים חברתיים כלכליים הפערים אולי טיפה בנושאים תרבותיים אין פערים גדולים זאת אומרת ללא הדמות אם מחר בנימין נתניהו היה אומר אני לא מתעקש להיות ראש ממשלה, הייתה ממשלת אחדות לאומית ברגע ולא היינו הולכים לבחירות. לכן זה משהו מאוד מאוד קוניונקטורלי מאשר תהליך שהדבר שה- היותר משמעותי זה אולי חוסר היכולת לשבור ה- באופן, כלל, באופן מובהק את האיזון לטובת אחד, ה- אחד הצדדים. אבל זה לא, זאת לא הבעיה, יש בעיניי כמה בעיות לחברה הישראלית, חוסר היכולת לפתור את הסכסוך הישראלי פלסטיני, סוגיות חברתיות כלכליות, אתגרים תרבותיים, יש לא מעט בעיות שכמובן השיתוק הפוליטי לא עוזר להתמודד איתם, אבל אני חושב שזה שאנחנו הולכים לכמה מערכות בחירות, זאת לא בעיה, מה גם שלבחור בדמוקרטיה זה לא בהכרח בעיה.
1: לא, yes, no, אני, 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 אני מסכים בגאווה עם מה שאתה אומר, ואני חושב שאם אני צריך, אתה יודע, לנתח את הסיפור, אני חושב שהרגע הזה שבו אדם הופך להיות גדול מהמערכת, הוא רגע קצת בעייתי והייתי שמח אם עוד אנשים היו עושים את מה שאנחנו עושים עכשיו. באמת מדברים על מה שמעבר לאינדיבידואל. תראה,
4: צריך בדיוק. הבעיה זה שכבר שלוש מערכות הנושא זה האיש ולא האישו. ואנחנו צריכים לחזור לאישו. יפה.
1: <laughs> או לאישוס. יש לנו איזה אחת או שתיים במזרח זה משהו לא פתאום. אני 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 אי מה שנקרא אני לוקח גאווה בהקשר של המחלקה בזה שאנחנו מאוד חברים כלומר אנחנו באמת. פה אחד בשביל השני, אני יושב כרגע מול פרופסור, אני הקטן והצנוע. אני יותר קטן ממך. רק פיזית, רק פיזית. אבל אתה יודע, וזה נפלא בעיניי. אז אני מרשה לעצמי לשאול, המבטא שלך, כן, מאיפה אתה? מבונוס איידס. מבונוס איידס, ואיך אתה... כלומר, אני, אני הרבה
4: שנים בארץ, אבל המבטא לא הוא היה. שם, לה, נכון? כן. הוא שם, לא... גם... <laughs> שלא... לא נכון? אני גם מרגיש לא שהתאמצת להיפטר, נכון? תשמע, עם האוזן המוזיקלי שלי, גם אם הייתי מתאמן, זה לא היה עוזר, אבל גם לא התאמצתי, לא. <laughs> איך, איך, איך <laughs> הגעת לבאר שבע? בונוס ארס,
1: אני, לא יכול... <laughs> אני מנסה לחשוב על משהו <laughs> שונה יותר מה... אנחנו יושבים כרגע ב... אני חושב,
4: מאה מעלות חום. <laughs> תשמע, הייתי חבר ב"השומר הצעיר", התגלגלתי, כאילו. דרך התנועה הגעתי לישראל וכמו שאמרת אני גם רופא עבדתי שנים רבות בתור רופא התחלתי פה תואר שני ודוקטורט ב... ב... אה... ב... ב... משהו בממשק בין ב... מדיניות בריאות סוציולוגיה mm. של בריאות ו... ואז הגעתי לברשב, על למחלקה וכאן uh, מצאתי בית. טוב, אנחנו,
1: אני רוצה ברשותך לדבר על אחד הקורסים היותר uh, מעניינים ומדוברים כאן במחלקה, זה קומיקס ופוליטיקה. <laughs> <laughs> אני, אגיד לך, אני אגיד לך למה הוא כל כך מעניין אותי הקורס הזה, כי, כי בתפיסה שלי אין דוגמה יותר מובהקת לאסקפיזם מקומיקס. אתה קורא את זה בתור ילד, <laughs> אתה קורא את זה בתור מבוגר, יש עכשיו כל הסרטים של מארוול ושל DC שהם כמו מארוול, רק, רק לא סרטים טובים. ופוליטיקה זה בדיוק ההפך. כלומר האסקפיזם שאני מקבל מהקרומיקס הוא מפוליטיקה, שאני רוצה לברוח מהפוליטיקה. אז איך אתה מוצא את הקשר? איפה אתה מוצא את הקשר?
4: אוקיי, הקשר בכך שאנחנו במחלקה רואים פוליטיקה כמשהו שמתרחש כמובן במישור המדינתי, ברשויות המדינה, אבל לא רק שם. פוליטיקה זה משהו שמתרחש כשיש יחסי כוח בין קבוצות שונות של בני אדם והשדה התרבותי הוא חיוני לפוליטיקה ובתוך השדה התרבותי השדה של התרבות העממית וקומיקס זה תחום מאוד מאוד פורה של תרבות עממית עד כדי כך פורה שבעצם הקומיקס מזינים את מה שהיום זה האפיק הרווחי ביותר של תעשיית הקולנוע, כן? תעשיית הקולנוע ונספחים, כן? Yeah. הסטרימינג והסדרות וכו'. אז יש, יש משהו בקומיקס שמדבר אל אנשים, ואני, אחד הנחות היסוד של, ה, של הקורס זה שאין היררכיה בין תרבות עממית לתרבות גבוהה, כן אין תרבות, זה לא שמוזיקה קלאזית או ספרות יפה, הן לאנשים יותר נשגבים, והקומיקס, אני יוצא מהנחה שדווקא קומיקס זה אה, ג'אנר שמערער את ההפרדה הזאת בין תרבות גבוהה לבין תרבות אה, כאילו עממית, אה, ו... ומה ש... שנ... מה שהקורס מבקש לעשות זה להסתכל יצירות שונות של קומיקס ולא רק דרך אגב ג'אנר גיבורי העל כי היום קומיקס זה כאילו רק ג'אנר גיבורי העל ולהסתכל איזה יחסי כוח הם משתקים על איזה יחסי כוח הם מערערים איך הדמויות משתנות סופרמן היה גיבור של הניו דיל גיבור פופוליסטי של הניו דיל בשנות ה-30 ו והופך 38 כשהוא נוצר ובשנות ה-50 הוא הופך לדמות הכי שמרנית שאפשר רק לחשוב עליה. אז איך הדמויות האלה משתנות לאורך, לאורך זמן?
1: אני אזכיר גם את קפטן אמריקה, נכון? שהגיליון הראשון שלו מרביץ למכה בהיטלר.
4: נכון. נכון? ואז הוא נלחם בקומוניסטים אם אני לא טועה. כן, ו- או איירונמן שנולד במלחמת וייטנאם. אחר כך בעצם בגלגולים האחרים כשה... משמעויות של מלחמת וייטנאם אה, התגלו לכל אה, וכשהתברר וכש, המימד גם הפוגע בחברה האמריקאית אבל גם בעיקר המימד האימפריאליסטי של מלחמת וייטנאם אז מרוול כבר אה, שייתק את האוריג'ינס, כן? את המקורות והוא כבר לא נולד ב- בווייטנאם נלחם נגד הווייטקונג אה, <אז> כמו בהתחלה וזה גם מעניין, זאת גם הסתכלות פוליטית לראות איך אותם סיפורים מסופרים בצורה קצת, קצת שונה.
1: מעניין מאוד,
4: מעניין מאוד טוב, קומיקס זה פוליטיקה,
1: אני לפני שהגעתי לתואר לא ידעתי שבאמת יש קשר <laughs> בין השניים, אבל מאז אני קורא מאוס וקורא ועברתי על כל מיני דברים שלמדתי בקורס. <laughs> yes, תודה yeah. רבה פרופסור דני פיקטור. <laughs> תודה לך <לכם שצטרפת laughs> אור. תודה תודה. אז uh, אנחנו uh, יושבים עם דוקטורנט של המחלקה, עידו <laughs> uh, רוזנבלום, <laughs> דוקטור עידו <laughs> <laughs> רוזנבלום <laughs> לעתיד. <laughs> לעתיד, okay, זהו. Okay. כלומר אני עוד מעט סטודנט בדים. ואתה אוטוטו דוקטור לעתיד, שלום, שלום. זה נורא קשה, אתה יודע, לעשות רדיו כשיש חלון. כי הסצנה הזאת של יש פה חלון, היא לא... אני רגיל לשבת באקווריום ולדבר עם עצמי, אבל עכשיו חשפו אותי לעולם. שלום, שלום, שלום. הרבה אנשים יפים יש שם בחוץ.
5: איך הם עושים את זה בגלגלצ, באולפן השקוף, הזז הזה בארץ? איך קראת להם? מה זה? האולפן השקוף של גלגלצ. לא, של מי? גלגלצ. לא שמעתי את זה. קטן של רדיו, זוטר, התחילו עכשיו אני מבין, לאחרונה, לאחרונה, 70 שנה
1: בערך, ב-70 השנה האחרונות, כן, בישראל זה נושא, עוד עובדים על זה, עוד עובדים, בסדר, אני מקווה שיצליח להם, אני מאוד אוהב סטארט-אפים, שלום לך עידו, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? ברוך השם, תודה רבה, מה, אתה חוקר את אחד הנושאים הכי מגניבים ששמעתי עליהם, הכי טעימים לפחות, בטח שהכי טעים. לעומת קומיקס ופוליטיקה לצורך העניין.
5: דרך אגב, אכלתי פעם קומיקס נהדר. כן. יש לי מתכון, אני אתן לך <laughs> אחר כך. מעולה, מעולה, אבל לא נחשוף אותו פה לא, לא, לכולם. לא, זה לא, לא. סוד שמור. מה, 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 אתה, מה אתה חוקר? למה בעצם אתה שואל? וואי, תראה, אתה פשוט כוכב, אני לא יודע איך להתמודד עם כל המוצלחות הזאת כל, שלך. כל האהבה הזאת. כן,
1: כן. <laughs> למרות שאני קצת מרגיש בכלא. אני, יש פה אנשים, אני רק אתאר את זה למי שלא, לא ואנחנו, יש אנשים שעומדים בצד השני של החלון ועושים לנו שלום ואני מושיט את ידי כדי
5: לגעת אבל נוגע בחלון. נראה לי שזה קצת מזכיר את הסצנה מטיטניק של ה... <laughs> לא משנה. <laughs> האמת שגם חם פה מספיק. חם מספיק, היא... בטיטניק היה חם דרך אגב, זה <laughs> אחת <דרך laughs> הבעיות בטיטניק היה נכון. חם. איזה מזל שהם נפגשו בקרחון. נכון. ש... אז הכל בסדר <laughs> עכשיו. כן. Uh, אתה חוקר אוכל, תרבות ואוכל? אני חוקר uh, בעצם שפים ישראלים שהיגרו לאירופה, דגש על uh, לונדון וברלין, ואיך בעצם הם משתמשים באוכל uh, ככלי שלהם לעיצוב זהות, uh, בעצם איך הם מגדירים את האוכל שלהם, כי כמו שאתה בוודאי יודע, השאלה מהי אוכל ישראלי היא שאלה גדולה, ואם יש כזה דבר אוכל ישראלי, um, אבל בעצם כולנו נחשפים בשנים האחרונות להצלחה של האוכל הישראלי מעבר לים ועם אסף גרנית ואייל שני ועוד רבים וטובים פותחים מסעדות בכל העולם בעצם, בעיקר בעולם המערבי, אבל אפילו בדובאי יש שף ישראלי שפועל תחת לא שמוע ישראלי. די. כן? אני לא אגיד כדי לשמוע. זהו, רציתי לשאול. לא אגיד כדי לשמוע. בסקופ ענק. סליחה. עלה לי החומוס שלה שאני חוקר. אז בעצם אני מנסה להבין איך אותם שפים ישראלים מייצגים אותנו מעבר לים. האם הם מייצגים אותנו בכלל מעבר לים? הם רוצים לייצג אותנו מעבר לים? אני, בתחושה
1: שלי, כולם מוכרים חומוס. כלומר, אני יודע שזה לא בסדר מה שאני אומר עכשיו, אבל יש משהו, למשל, אסף גרנית שמביא את הירושלמיות שלו בהגדרה לפריז. מה זה
5: הכי, הכי דיפלומטיה, לא? אז, אני, אז קודם כל, אה, אני חושב שקצת הם יצאו מגבולות החומוס, לס, לשמחתי ושמחתם. אה, יש משהו באוכל הישראלי, סלאש לבנטיני, סלאש מזרח תיכוני, אה, הטריות, <laughs> המגוון, הטחינה, אה, <laughs> אה, דברים שהם הרבה מעבר לחומוס, אני חושב שגם הם... מוכרים הרבה בזכות החוויה שלהם שהם מספקים. תסתובב היום בלונדון או, או תקרא מגזינים של אוכל או מגזינים של תיירות בלונדון, בברלין, בפריז, ואתה תיתקל באותם שמות, והמנות שאתה תראה שצולמו שם הכי רחוקות מחומוס. הם מתכתבים, אני חושב שאם לפני חמש, שש, שבע שנים היית נתקל בעיקר בחומוסיות, פלפליות ודברים כאלה באירופה ובצפון אמריקה, היום... הם מתכתבים הרבה יותר עם מה שקורה בארץ, העובדה שזה אנשים שחיים על הקו בין ישראל לאותן מדינות, בוא נגיד סוג של אזרחי העולם, הם מביאים את מה שקורה בישראל ומה שהולך בישראל אל אותם מקומות וזה שוב לקרוא להם אמרת דיפלומטיה ושגרירים זה, זה, זה קצת מורכב זה, זה עניין של החלטה שלהם ואיך שהם תופסים את עצמם ומה הם רוצים ומה הם לא רוצים לעשות אבל אין ספק שהיום יש יותר ויותר זיהוי וזהות לדבר שנקרא אוכל ישראלי, ירצו או לא ירצו, יסתכלו או לא יסתכלו על המורכבות הפוליטית שקיימת כאן, יש כאלה שיגידו שזה מוחק תרבויות אחרות שנמצאות כאן, שזה משתלט, שזה מנכס, אי אפשר להתעלם מהדברים האלה וזה גם הדברים שנכנס להם במחקר שלי וזה מה שהופך את המחקר למעניין כי ישראל היא מעניינת והמבט העולמי על ישראל הוא מעניין ואני מנסה להבין את המבט הישראלי, המבט על ישראל, דרך הבטן וגם דרך העיניים, דרך הריחות. זה מגניב מאוד. יצא
1: לך לעשות רעיונות במסעדות? בטח, בטח.
5: יצא לי, זאת אומרת, בתואר השני כבר התחלתי להתעסק בזה עם דגש על ברלין, והראיינתי שם המון ישראלים שמתעסקים בתעשיית האוכל. אתמול שלח לי בפייסבוק אחד האנשים שהפך להיות לאורך הזמן, חבר שלי. שף מאוד מאוד מוכשר, אני לא אחשוף את שמו כי זה, הוא רק אתמול נודע לו וזה עוד לא היה טקס. שהוא חבר שלך או ש... מה נודע לו? הוא חבר, הוא חבר טוב. מה נודע לו? אה, נודע לו שהוא חבר שלי. אוקיי, בסדר גמור. לא נודעת את ההתראה הזאת, זה חשוב. כן. אנחנו חברים בפייסבוק. לא, אז נודע לו שהוא הולך לקבל כוכב משלן. וואו. והוא עושה אוכל שהוא קורא לו לבנטיני בעיקר. הוא מאלה שמתעקשים דווקא לא לקרוא לזה אוכל ישראלי. הסבר ארוך מורכב שלא לא ניכנס אליו כאן.
1: אנחנו נעשה פרודקאסט המשך. אנחנו נעשה
5: פרודקאסט המשך, חד משמעית, במקום ממוזג. <laughs> ו- אבל אני אביא גם טעימות אולי. נו, גם
1: בסדר גמור. כולנו
5: זמנים, חברים, כל מי שבחוץ מוזמנים. שם. לא יהיה חומוס. לא יהיה חומוס. ולא פלאפל. לא? אולי פלאפל יהיה, בסדר. תודה. אז הוא הולך לקבל כוכב משלן, בזכות האוכל הלבנטיני מזרח תיכוני ישראלים שמבשלים בחו"ל וקיבלו כוכבי מישלן, אבל הוא הראשון למיטב ידיעתי שמקבל כוכבי מישלן על סגנון האוכל הזה כשף ישראלי, שזה מעניין. זה מדהים, ואני חושב שגם,
1: הרי יש את הטבעונות וזה, ואני חושב שאנחנו, כלומר כל הטרנדים העולמיים הם בעצם קאצ'ינג אפ למה שאנחנו עושים כבר הרבה מאוד זמן, לצורך העניין חומוס ופלאפל וכאלה. אני רוצה להציע שם למחקר שלך? תן לי. בריחת
5: עקבות. בריחת... <laughs> כי יש בריחת המוחות, <laughs> כל הזמן מדברים על בריחת המוחות, כן, okay. מה עם בריחת okay. ה... אוקיי, מים... בריחת הלשונות. <laughs> בריחת הלשונות. כי רוב הטעמים נמצאים בלשון. Um, בריחת הכאבות, אני... תשמע, בתור אבא לילד בן שנה וחצי, אסוציאציות אחרות, אז אני <laughs> <laughs> לא יודע מה אני אגיד על זה, אבל תשמע, בוא, אני מכיר אותך מספיק זמן, אני ידעתי שהקופרייטינג שם, אנחנו נעבוד על זה. Um, אני, אני דווקא חשבתי על חומוס של תקווה. כן, במקום חומות של תקווה. יפה מאוד. אבל זה לא, גם זה... תשמע.
1: כי גם כשאתה מתרגם את זה לאנגלית, זה שרשנקריד חומוס. כאילו, זה לא... כן,
5: כן. קצת קשה ברמה
1: הבינלאומית. אני רוצה, יש לנו עוד מעט זמן, כי בינתיים הילית פה מתבשלת. הילית הנהדרת. כן, היא עוד מעט... זה ממש well ואז אנחנו נעלה אותה לשידור גם. well
5: done טבעוני, אבל היא טבעונית.
1: נכון, נכון, חלומי. לא דיברת מקודם מאוד יפה על, ה- על כל העניין הזה של אוכל בחו"ל, בחול. לגלל, נכון, הכל תופס, וזה הזכיר לי שאתה בעצם איש שיווק, כלומר, לפחות הייתה, הייתה לך פאזה, או תקופה מאוד משמעותית ודרה ארוכה, שבה עסקת ועבדת בשיווק, וזה הוביל לשאלה שניגע ממש מעט ברשותך, זה מה עושים עם התואר הזה. ציינת תואר ראשון בתחום הזה, ו... והלכת לעבוד בפרסום, איפה זה פגש אותך שם?
5: אז אני... תן לי כמה זמן יש לי, נדע מאיפה להתחיל. יש לנו... אני אעשה לך כזה... אוקיי, אז אני אתחיל, אני אעשה את זה קצר, כחון
4: מזמן.
5: לפני שמונה שנים סיימתי כאן את התואר הראשון, עשיתי פוליטיקה בממשל עם אירופה ותקשורת, ובאמת השאלה של מה אתה עושה עם זה, פגשרתי. והלכתי באמת עם... ארגז הר, הכלים שקיבלתי כאן אה, וקצת עם נטיית הלב תמיד הניע אותי עולם הפרסום אה, הלכתי והתקבלתי אה, למשרד פרסום בתל אביב מתעסק בעולם הקולנוע אה, עם הזמן הפכתי להיות שם רפרנט של איזה פרויקט אה, של פרסום משרד פרסום ישראלי עם משרד מיתוג איטלקי ובסופו של דבר אני חושב שהכלים שה- והידע שקיבלתי ורכשתי כאן בתואר היכולת אה, לנתח ולהבין תהליכים היכולת לדבר עם אנשים היכולת לעמוד ו- ולהעביר רעיון, היכולת לייצר רעיון, לגלגל רעיון, זה משהו שנבנה לי כאן במהלך התואר הראשון ועשיתי את זה במהלך, במשך שנתיים, שבסופה החלטתי לחזור לכאן לתואר שני, וזאת ו- אומרת העולם של פרסום ושיווק תמיד ליווה אותי וימשיך ללוות אותי, וזאת אומרת כמו שאתה יודע ומשם אנחנו מכירים, אני ממשיך יחד עם סבינה גנדלר שותפה נהדרת לעשות תהליך של בניית שיווק, שיווק ואסטרטגיה במחלקה לפוליטיקה ומממשל. אני חושב שהחידק היה כנראה לפני, אבל המחלקה סיפקה לי את היכולת ליישם את החידק ולעשות אותו, לא רוצה להגיד טוב, אבל כנראה לא רע מספיק בשביל להתקבל, זאת אומרת עשיתי את זה אחרי זה בעוד סבב במשרד פרסום בתל אביב אחר. קיצור חזרתי לשם שוב ושוב, כנראה אולי אחרי הדוקטורט אני שוב נמצא דצי שם, אולי אני אכה משרד פרסום לחומוס או משהו כזה.
1: אני אהיה הראשון, אני אשמח להיות ראשון התואמים כל עוד התואם הוא בטייטל, אז אני אשמח להיות שם. יאללה, סגרנו. תודה
5: רבה. היה מה כיף, ואתה נהדר בכל מה שאתה עושה, אז תמשיך ככה. תודה רבה. וזהו, אני יוצא מהשמש התקופחת
1: הזאתי. בדיוק, אני פה, אני פה, אני בינתיים ממשיך ואני רוצה להגיד לך, עידו רוזנבלום, דוקטור לעתיד, עידו רוזנבלום, שתודה רבה, תודה. דוקטור, לידו,
5: ולא, ולא, ולא הגעתי במונית ולא מונית כסף. זהו, ולא. אתה לא מחלק כסף לאנשים
1: נכון, סתם, נגיד. כן.
5: אתה אומר שאתה צריך לעשות את זה, אתה יודע מה אתה צריך לעשות את זה. אני עכשיו אצא החוצה, אעשה אותך יותר פוקלרי. פילנתרופיה זה השם השני שלי, זה הולך להיות עכשיו.
1: רוזנבלום, כן, זה הפילנתרופיה. <laughs> תודה רבה <laughs> לך, ועכשיו אנחנו עם הילית שגיא, שהיא דמות שאתם צריכים להכיר, אולי לא שמעתם עליה עדיין, אבל בקרוב היא אה, 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 תהיה באמת משהו אדיר, ו, ואז כולם ירצו לראיין אותה, ואז אני אגיד, אה, אני עשיתי את זה קודם.
6: תזכרו איפה שמעתם קודם.
1: תזכרו איפה שמעתם קודם. מילי צגי, מה שלומך?
6: טוב, מה שלומך?
1: מצוין. סטודנטי תואר ראשון, שנה ב', נכון. אה, לומדת אה, אירופה.
6: אירופה, יישוב סכסוכים ותקשורת. <laughs>
1: סבבה, יישוב סכסוכים, אני לא, לא מתעסק איתכם, מפחיד אותי קצת.
6: לא, לא צריך, אנחנו באים בטוב, אנחנו באים ליישב, הסכסוכים זה רק בשם. So,
1: הבנתי, את באה כאילו, את, את באה רק כשכבר האקשן קורה.
6: כן, אני באה לפתור אותו, אני לא באה ליצור.
1: סבבה, אבל יש לך את היכולת, כאילו, תדעי לעשות את זה, לא? אני
6: מקווה, אני מקווה. <laughs> 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 בוא ננסה.
1: לא עכשיו, אבל. עכשיו אנחנו פה בשביל לדבר על אירופה.
6: עכשיו אנחנו נפתור את משבר הקורונה באירופה, נסיים, נעבור לפתור כמה סכסוכים. <laughs> אני, שלא יגידו שאמרתי פה עכשיו ברדיו שיש משבר כבר, אבל אה, אולי. יש, yes,
1: יש, yes, זה סקופ ראשון, נכון? זה סקופ ראשון שלנו להיום.
6: תוציאו בפוש. <laughs>
1: <laughs> רק מאקו, נכון? מאקו מוציאים פושים אחת ל-20 שניות. <laughs> <laughs> טוב, יש לי, יש לי מלא שאלות אלייך, אבל אני רוצה קודם כל שנדבר ברשותך על ההתמחות שאת עושה. יאללה. ההתמחות שאת עושה, שהיא סופר מעניינת, ספרי עליה. אז
6: העניין. אני מתמחה במסגרת קורס של המחלקה לפוליטיקה וממשל, ואני מתמחה בו דרך בעצם לימודי אירופה, של עמיתי עבר, את אקטיביזם ומדיניות, שמות ממש ארוכים.
1: כן, לא יודע, אני, לזה... אני לומד פה ואיבדתי אותך. כן. אז, אז את עושה, את עושה התמחות, התמחות, שהיא, התמחות, את לומדת אירופה, ובמה זו ההתמחות הזאת?
6: ובמסגרת ההתמחות זה בעצם מתחלק לשניים. החלק הראשון זה קורס שאנחנו עושים באוניברסיטה שמדבר על כל העניין של אקטיביזם ומדיניות. והחלק השני זה בעצם התמחות מעשית, שאני עושה את זה באג'יק מכון הנגב. זה ארגון שבעצם יושב פה בבאר שבע, שהוא ארגון יהודי-בדואי, שבה שלושתי מטרות, הראשונה זה ליצור באיזשהי פיתוח כלכלי של החברה הבדואית בנגב, והשני זה איזושהי שותפות יהודית-בדואית.
1: מי, מי Um,
6: וואו, זו שאלה כללית. נכון. Um, לא, כלומר,
1: אנשים שאת עובדת איתם, את עובדת, נגיד שאת, את, את חיה יח"צ, נכון? נכון. את נכון. עושה יח"צ, היית בדוברות הכנסת.
6: הייתי, כן, התחלתי בעצם <laughs> בדובר צה"ל, אחרי זה הייתי, עבדתי בארצות הברית קצת, ואחרי זה חזרתי לדוברות בכנסת ולמשרד יחסי ציבור, ועכשיו אני פה. ובעצם, כן, זה גם מה שאני עושה שם, אני עושה את היחסי ציבור של הארגון. בעצם לקחת כלים שגם יש לי, גם אני לומדת בקורס כל מיני, איך אני אקרא לזה, סוגיות שמאוד בוערות, ולדעת לשלב בין שני הדברים, ולהפוך את זה בסוף לכתבה, ששמה גם את הנקודה על הדבר הנכון, גם בעצם מעלה את הסוגיות האלה לדיון ציבורי.
1: מגניב, אז זו משוואה שהיא די מגניבה, כי את לוקחת את, את, את הכלים שנותנים לך בקורס, את לוקחת את הכישרון שיש לך ואת הניסיון שבאת איתו לאוניברסיטה, וזה פלוס זה שווה אה, אה, משהו מאוד יפה. כן. אה, אני רוצה, בזמן שנותר לנו, שתספרי לי קצת על לימודי אירופה. הבנתי שאתם אף פעם לא בארץ.
6: אנחנו משתדלים לחלק את זה חצי-חצי. <laughs> אה, אז בעצם החטיבה ללימודי אירופה, אה, כמו שאמרנו, אנחנו אף פעם לא בארץ. אה, אז אנחנו בעצם מתעסקים בכל הנושא של אירופה, שהיא יבשת מאוד גדולה, אבל מעבר לזה היא גם איזושהי ישות... אה, כלכלית, שותפת הסחר הכי גדולה של ישראל, כל כך הרבה דברים שאפשר להגיד ובעצם אנחנו לוקחים את היבשת הזאת ומתייחסים לכל מיני זוויות שונות שלה, זווית כלכלית, זווית פוליטית, זווית תרבותית, זווית היסטורית, זווית משפטית, אנחנו בעצם לוקחים מכל הדברים האלה ומרכיבים את הדבר הגדול הזה שנקרא אירופה, אם זה בהסתכלות פנים אירופית, לראות את הזהויות שם, לראות איך זה להיות גם אירופאית וגם צרפתיה, איך אני משלבת בין הדברים. אם זה האיחוד האירופי, איך הוא קם, מה היו המטרות שלו, אם זה אירופה ואפריקה, איך בעצם אה, שתי יבשות שיש ביניהם איזה ים שמפריד באמצע, אבל היסטוריה כל כך עשירה, איך אנחנו משלבים את כל הדברים האלה.
1: מה רצית לקבל כשהתחלתי ללמוד, מה רצית לקבל מהמחלקה, מה, מהחטיבה, סליחה, כשהתחלתי ללמוד?
6: מאוד משך אותי כל הנושא הזה של בינלאומיות, של ללמוד דרך הרגליים, של להצליח בעצם... אה, לא רק לשמוע על משבר ההגירה, אלא ללכת, לטוס, מה זה ללכת? לטוס ליוון, ולראות בעיניים שלי, ולדבר עם סטודנט שם שאומר, כן, אני שרפתי פחים במחאה שהייתה שם, ועכשיו אני באה לדבר איתכם. או לשמוע על פולין, ותמיד לדעת שפולין זה השואה, וזה דברים כאלה. ואז מגיע פורום השואה הבינלאומי, ואני נזכרת שבעצם הייתי בפולין לפני שלושה שבועות, ושמעתי קצת על כל הדבר, לא קצת, הרבה, על כל הדבר הזה של הנרטיב השונה. פולינו קומוניסטית, כאילו כל מיני דברים שלא נחשפתי אליהם עד עכשיו ויש הרבה מאוד זוויות שונות. אם זה הקטע של יחסים בינלאומיים, זה לטוס לבריסל ולראות בעיניים שלי בעצם את העבודה שלהם, זה לבקר במשרד החוץ ולשמוע על אופציה גם לקריירה עתידית וגם מה עושים כאילו ביומיום, מה המאבק של ישראל ביומיום.
1: מה תגידי למי שמתלבט עכשיו? אני רוצה ללמוד אירופה, אני רוצה, אבל זה כזה, אני לא יודע כל כך מה אני אעשה עם זה.
6: אז אני יכולה להגיד ממש מניסיון אישי, אני הייתי רשומה ללימודי עבודה סוציאלית, שזה כנראה הכי קרוב למדעים מדויקים, שהוא לא מדעים מדויקים ומוציא לך עם מקצוע אה, ביד. וממש במקרה, שבוע לפני תחילת הלימודים, נחשפתי בעצם לחטיבת אירופה, ואמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות. באתי ביום הראשון ללימודים, לא נכנסתי לשיעור הלכתי פה לבניין 74 וביקשתי להירשם וזו כנראה ההחלטה הכי טובה שעשיתי. לא יודעת אם בחיים, כי יש עוד הרבה, אבל ללא ספק בתואר. ההחלטה הכי טובה שיכולתי לקבל זה מקום שמעבר לפן הלימודי וכל מה שאמרנו והסיורים שהם גם קורסים וכל כך הרבה דברים, זו חטיבה שבאמת... לוקחת את כל הדברים האלה ומצליחה להגיע לסטודנטים ולעשות פעילויות העשרה ולקחת נגיד יום האישה להביא לפה שגרירות לקמפוס ולדבר על הנושא הזה שזה לא רק לסטודנטים של אירופה זה פתוח לכולם אם זה הברקזיט שכולם מדברים עליו ואף אחד לא מבין מה זה להוציא את זה מהספרים ולהוציא את זה מהחדשות וללכת לבר ולדבר על ברקזיט. אם זה אירוע שעכשיו אתה יכול להוציא סקופ, חשיפה ראשונה שאנחנו עושים בסוף מרץ. גם
1: סקופ וגם יומן. אני מוציא את היומן שלי עכשיו.
6: עכשיו, תפתח את היומן, כן. כשאנחנו עושים ב-29 במרץ בעצם הרצאה על כל הקטע של uh, קטלוניה וספרד, איך זה גם uh, המשאל המשפיע שם, אבל גם איך זה קשור לקלאסיקו, בהשתתפות עידו uh, נבו, בהשתתפות uh, ויקטור הראל, שהוא היה שגריר ישראל בספרד. ככה לתת את כל הזוויות שאפשר לסיפור הזה.
1: אפרופו זה נגיד שעידון אבו הוא uh, מרצה במחלקה לפוליטיקה וממשל, והוא uh, מרצה, שנקרא, ספורט ופוליטיקה. נכון. Uh, אחד הקורסים המעניינים ביותר, קצת כמו שדיברנו עם דן, דיברנו קודם עם פרופ' דני פילק, על הקשר ה... לא לגמרי... Uh, 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 אינסטינקטיבי נקרא לזה, שבין קומיקס ופוליטיקה, אז גם הקשר הזה שהוא באמת שם, ואנחנו לא תמיד חושבים עליו. נכון. שספורט ופוליטיקה זה גם מה שאנחנו עוסקים לגמרי. בו. לגמרי. כאן uh, במחלקה. הילי, תודה ענקית, ותמשיך לעשות עבודה נפלאה באג'יק. תודה לך. אנחנו, אנחנו uh, נפנה את הכס, לדעתי, לבאים בתור, uh, וזאת בהצלחה בבחינות.